0: 세상 아나운서 최현정입니다. 오늘 아침에 조금 시원하셨죠? 네, 반가운 단비가 내렸습니다. 곳에 따라 오후에도 소나기 예보가 있습니다. 오랫동안 이어졌던 폭염이 잠시 주춤할 것 같은데요. 자, 올여름 기록적인 찜통더위 다들 힘들지만 특히 수능을 앞둔 수험생들 하루하루가 쉽지 않을 겁니다. 이달 24일부터 원서 접수가 시작되니까 이제 정확히 98일 남은 수능 레이스 이미 시작된 거죠. 자 오늘 음, 올해 중학교 3학년 학생들 뉴스에 귀를 기울일 것 같습니다. 2021학년도 이제 3학년이 그 수능을 치르는 2021학년도 대학 수학능력시험 개편안이 그시안이 오늘 오전에 발표됐습니다. 데이비라는 오늘 주제로 세상의 모든 빅데이터 시간에 함께 얘기 나눠보도록 하고요. 2030 핫트렌드 시간에는 학원이라는 키워드로 빅데이터 분석해보겠습니다. 오늘 학생들은 안 듣겠죠? 학부모님들 관심을 많이 가지시길 바라고요. 자, 비키즈 오늘 어, 수능과 관련된 문제 드리겠습니다. 지난 화요일 수능 100일을 앞둔 날입니다. 수험생들에게 격려의 선물 많이 전하셨을 텐데요. 선물도 시대에 따라 진화하고 있습니다. 변하지 않는 전통의 선물이 있는데요. 합격을 의미하는 떡과 함께 수험생들에게 많이 하는 전통의 선물 오늘 맞춰주시기 바랍니다. 곡식으로 밥을 지어서 엿기름으로 삭힌 뒤 밥이 물처럼 되도록 끓이고 그것을 자루에 넣어서 짜낸 다음 찐득찐득해 때까지 고아 만든 달고 끈적끈적한 음식 딱 붙으라는 의미입니다. 1번 껌, 2번 꿀, 3번 엿, 4번 빵. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 정답 아시는 분들 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵 9730으로 보내 주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. <목소리> 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 오전 뭐 얼마 전이네요. 지금 10시 반에 오늘 정부 대학수학능력시험 개선 방안이 발표됐는데요. 아 우선 내용 좀 간단히 예. 정리해볼까요? 뭐, 주요
1: 내용만 좀 말씀드리면 요 네. 올해 중학교 3학년 학생들이 치르게 될 2021학년도 대학 수학능력시험은 절대평가과목이 통합사회 통합과학, 제2외국어 등 2개 이상이 추가돼서요. 4개에서 7개로 늘어나고요. 시험과목의 통합사회 과학이 신설되는 대신에 탐구영역선택과목은 종전의 최대 2개에서 1개로 줄어드는 것을 주요 골자로 하고 있습니다.
0: 네. 오늘 발표된 게 이제 두 가지 안이 공개가 된 거예요. 아직 확정은 예. 아니고 그래서 이제 이란 같은 경우에는 뭐 영어 한국사 통합 사회 통합 과학 외국어가 이제 절대과 평가 과목 그로 이제 예시가 됐고, 이하는 이제 모두가 다 절대 과목인데, 예. 절대 평가 과목들인데, 이제 그거는 이제 추후에 또 결정이 나는 대로 자세히 또 저희가 짚어드리고요. 어, 이 수능이요 벌써 제가 수능 1세대예요 교수님. 아, 그렇습니까. 제가, 예, 제가 1세대에서 저희 때는 이제 시험 삼아 두번 보고 막 이랬던 예. 25년 됐죠, 이제 수능이요. 25년 이됐군요 네. 네. 그동안 개편안이 그 사이에 벌써 다섯 번이나 있었다 그러더라고요. 다섯 번째 이번에 예. 개편안인데, 아무튼 이 교육과 관련된 대학 입시와 관련된 얘기, 뭐할 얘기가 얼마나 많겠습니까? 예. 이제 교수님으로 계시니까. 한국교육개발원이 작년에 어떤 보고서를 발간했는데 이게 어떤 내용이 담겨져 있고 어떤 건지 좀 알려주시겠어요? 아무래도 네.
1: 이제 수능 개선 방안이 발표되다 보니까 그 보고서가 주목을 받고 있는데요. 네. 먼저 그 보고서에서 언급하고 있는 것은 수능의 역할입니다. 음. 우선 보고서가 어떻게 작성이 되었는지 좀 살펴보면 교육 전문가, 고교 진학 지도교사, 장학사, 대학 입학 담당 교수, 입학 사정관 등을 비롯해서 13분이 네. 심층 인터뷰를 해서 그 인터뷰 내용을 근거로 해서 만들어졌는데요. 어 전문가들에게 물었던 질문은 수능의 평가 대상, 출제 방식과 출제 교과군, 그 다음에 평가 방식, 뭐 절대 평가를 할 것이냐, 네. 상대 평가를 할 것이냐, 또 시험 시기, EBS와의 연계율, 문항 유형, 대학 전형내 수능 영향력 등 10가지 부문으로 나누어서 인터뷰를 진행했고요. 네. 그 내용을 바탕으로 이제 보고서가 작성되어졌는데 음. 그 대부분의 전문가들은 이제 수능이 대학에서 공부할 수 있는 능력을 측정하기보다는 네. 고교 학력의 성취 수준을 평가하는 데 중심을 둬야 되는 것이 아니냐. 그리고 수능은 대학 수학 능력을 측정하기 위한 시대적 소명은 이제 좀 다한 것 같다. 어. 고교 교육 과정의 이수 여부를 평가하는 자격 고사처럼 돼야 한다는 주장이 굉장히 많이 있었고요. 네. 그다음에 또그 정시 모집의 변별력을 위해서는 현재와 같이 영어 한국사는 절대평가로 두고 그 외의 네. 감옥은 상대평가로 둘 필요가 있다는 라 의견이 좀 우세했고요. 네. 그렇지만 절대평가로 이제 변화한 영어와 한국사의 시행을 지켜본 뒤에 음. 평가 방식을 차후에 네. 좀 수정해 나가면서 결정하는 것이 좋지 않겠는가 이런 내용들이 많이 담겨져 있습니다.
0: 그러니까 절대평가와 상대평가가 이렇게 혼재가 되어 있으면 뭐 예를 들면 이제 영어나 한국사 같은 경우는 일정 점수만 넘으면 이제 다 같이 처리가 되는 거잖아요 그러면. 예. 국어나 수학처럼 이제 점수가 중요한 과목에서는 더 치열한 경쟁이에요. 아, 이제 모든 학생들이 다 국어 수학에 더 전념을 해야 되는 이게 뭔가, 뭔가 하나 이렇게 안이 하나 나오면 또 다른 쪽으로 또 이렇게 또 쏠리면서, 예, 쏠리면서.
1: 아니, 일어나겠죠.
0: <웃음> 아, 근데 뭐 계속 이런 뭐 수능 안 같은 거 나올 때마다 교수님은 이게 이해가 되세요? 이 교육 <웃음> 시험 제도들이 요 따라가지는
1: 못하는 그쵸? 것 같아요. 예,
0: 저도 이제 한참 어, 들여다 보저는뭐
1: 네. 어떤 제도이든 간에 장점과 단점이 있겠지만 네. 더 중요한 것은 하나의 제도를 좀 일관성 있게 가져가는 네. 것이 많은 학부형들이나 음. 그 수험생들이 그런 얘기를 하더라고요. 네. 뭐 어떤 제도이건 간에 그 제도가 바뀌지 않는다는 믿음만 주면 네. 거기에 맞춰서 그렇죠. 준비를 할 텐데 이것이 자꾸 바뀌다 보니까 음. 오히려 더 혼란을 주는 것이 아니냐 네. 어떻게 보면은 입시 학원들만 좋은 일을 시키는 아. 것이 아니냐 계속 새로운 시장을 만들어낼 수 있는 여지를 주기 때문에 네. 그런 지적이 굉장히 많고요. 네. 앞서서 이제 수능의 역할에 대한 말씀을 잠깐 드리기는 했는데 그래서 많은 분들이 이제 수능의 영향력이 네. 지원 자격 정도로 좀 작아지고. 네. 이제는 좀 대학이 고등학교 재학생 중 학생들이 공부한 내용을 바탕으로 음. 입학생을 대학 스스로 네. 좀 뽑는 그러한 권리를 줘야 되는 것이 아니냐 음. 물론 이제 신뢰가 우리 또 사회의 문제가 되겠습니다만은 네. 그런 내용이 많이 보고서에 담겨 있는 것 같습니다.
0: 네, 그러니까 이제 이런 자꾸 뭐 안들이 계속 나온다는 거는 뭔가 이제 정말 더 좋은 예. 입시 방법으로 개선을 하고자 하는 의지니까요. 예. 이것들이 좀잘좀 좀 이렇게 과정을 거쳐야 되는 건 분명하고 이번에 지금 발표된 보고서에 뭐 수능 시기와 문제 유형에 대한 내용도 그러니까 좀 담겨 수능 시기에
1: 네. 대한 것도 지금 뭐저 논란이 많이 있는데 네. 현재처럼 고산 말에 치르자는 주장도 한 절반이 되고요.
0: 그러면
1: 그렇지만 러면 언제죠? 그 고2에 치르자고 어. 주장하는 의견도 꽤 많이 있습니다. 네. 그러니까 수능을 고2에 시행해야 되는 이유로 제시한 것이 수능 범위가 바뀌어서 공통과목 중심으로 수행이 시능, 시행되면 공통과목 이수가 모두 마무리되는 시점에 수능에 응시하는 게 학교 수업에 긍정적인 영향을 줄수 있다는 음. 것을 이유로 들고 있는데 네. 공통과목이 수는 지금 (고1) 때 종료가 되거든요 예 아, 네. 네, 그래서 그러한 시기에 대한 또 논란도 있고요 그다음에 문항 유형에 대해서도 여러 가지 지금 안들이 많이 있습니다 현행의 선다형 출제 뭐를 선호하는 그러한 층도 있고 그다음에 선다형 논술형 혼합을 음. 주장하는 분들도 있고요. 그래서 지금 뭐 문항 유형에 대해서 여러 가지 지금 안들이 나오고 있는데 아직까지 뭐 정확한 것은 정해지지 않은 것 같습니다.
0: 이 수능에 이제 어떤 논란 계속 이어지고 있는 가운데 이제 대학 대입을 위한 평가는 결국 수능 이런 점수가 아니라 고교 재학 기간 중에 학습 활동이 이제 그거 평가가 더 우선시 돼야 된다는 얘기들이 많잖아요. 그렇죠.
1: 지금 네. 이제 그몇개 과목을 중심으로 한 수능 중심으로 대학 입시가 치러지다 보니까 네. 사실은 그 어떤 중학교, 고등학교에 있어서의 그 학교를 통한 교육, 공교육이 지금 완전히 무너지고 있는 상황이거든요. 그래서 전문가들의 의견을 종합해보면 대입 전형은 학생들의 고교, 학업 성취 수준을 포함해서 말씀하신 것처럼 재학 기간 동안에 학교에서 이뤄진 수업, 내외적인 모든 활동에 기초해야 한다. 그리고 이런 관점을 실현하기 위해서는 대입 전형은 음. 수능이 아닌 교육활동 중심으로 좀 개선돼야 될 필요가 있지 않나. 그래서 지금 나온 것이 그 학생부 종합 전형, 학종이라고 우리가 얘기를 하는데 그것의 비중은 이제 계속 커지고 있지 않나라는 생각이 듭니다.
0: 그 대학 입시 전용들이 요즘 굉장히 많잖아요. 예. 그뭐 이게 정확한 통계를 낼수 없는 거지만 학교에 계시니까 좀 공부를 요즘은 잘하는 아이들의 어떤 가정, 어떤 배경을 이런 걸 보면 이렇게 공부를 좀 못하는 친구들에 비해서 조금 더 좋은 그런 조건들이 있다고 얘기를 들었어요. 그러니까 예. 결국 이런 많은 전형들에 적응을 할수 있는 거는 조금 어떻게 보면 상류계층들, 부모님들이 좀 어떤 정보나 이렇게 경제력이 좀 뒷받침이 되는 그런 아이들이 좀 유리한 게 아닌가 싶기도 하고. 그러니까
1: 말이죠. 고등학교 재학기간 중에 교육활동 중심으로 평가를 네. 한다는 것에 대해서는 상식적으로는 모두가 동의합니다만은 네. 수능으로 치를 때 오히려 지금 그 말씀하신 것처럼 조금 저소득계층 의 네. 자녀들도 그래도 공정한 어떤 기준에 의해서 입시 기회를 얻을 수 있지 않나는 의견이 많고요. 네. 지금 한국대학교육협의회에 따르면 요 2019학년도 대학 신입생 네 중에 한 명은 앞서 말씀드린 그 종합전형, 학생부 종합전형이죠. 네. 학종으로 이제 선발 한다고 하는데 특히 상위권 대학의 경우에는 이 학종 선발 비율이 굉장히 높습니다. 음. 서울대도 내년에 신입생의 78.5%를 수시로 뽑는데요. 네. 그 78.5%가 모두 학종입니다. 그러니까 4명 중에 3명은 학종으로 뽑겠다는 얘기고요. 서울대를 포함한 서울 8개 상위권 대학의 학정비중은 45%, 거의 이제 절반 수준에 이르고 있는데 이것은 앞으로 이제 계속 증가해 갈 것을 보이고 그런데 이 가운데서 지금 말씀하신 것처럼 우리 국민의 대부분이 이것은 금수저에게 유리하고 흑수저에게 불리한 네. 입시제도가 될 것이다.
0: 실제로 지금도 그런 현상들이 나타나고 있죠, 교수님. 네, 그래서 뭐
1: 네. 대입제도 대국민 여론조사 결과가 국민의당 송기석 의원에 대해 조사에서 지난 발표가 됐는데요. 네. 조사는 전국 만 19세 이상 69세 이하 선인 남녀 1,022명을 대상으로 진행이 됐는데 이 조사 결과를 보면은 에 75.1%가 네. 학종은 금수저 전형이다. 음. 그러니까 대부분 에, 국민들은 그런 생각을 가지고 있는 것 같은데요. 근데 학종이 금수저 전형이라는 오해를 정면으로 반박하는 연구 결과가 나왔습니다. 네. 경희대 입학전형연구센터는 2017학년 출신 지역별 대입전형 합격자를 학종과 수능으로 나눠서 이제 분석한 결과 경제적 소득이 높은 지역 학생들은 수능으로 진학하는 음. 비율이 오히려 학종보다 아, 높았다. 그래서 우리가
0: 생각하는 것 반대예요. 예, 제가 지금 하나군요. 뭐 이렇게 음. 자료를
1: 가지고 와서 살펴봤는데요. 네. 오히려 우리가 생각하는 것보다 반대 현상이 실제 그 통계 자료를 보면 지금 나타나고 있습니다. 오히려 네. 고소득층 자녀들이 에, 오히려 그 수능을 통해서 많이 입학을 어. 했고요. 그리고 오히려 저소득층 가정의 자녀들이 학종을 통해서 더 많이 입학한 것으로 지금 통계는. 보여주고 있습니다. 잠깐
0: 음, 그동안 이제 학종이 금수저 전형이라고 많이들 이렇게 저도들 지금 계속 그 얘기를 했습니다만 이걸 이게 오해라고 이렇게 반박하는 연구 결과가 뭐 이미 그동안도 네, 며칠씩 얘기가 됐어요. 이번에 이제 경희대학교 됐다면서요.
1: 그 연구 조사 결과를 말씀드렸습니다만은 네. 대결비 전국 그신 4개 대학의 2015, 16학년 신입생 24만 7천여 명을 전수조사한 결과 학종을 비롯한 학생부 위주 전형이 학교 유형 가운데 일반고, 음. 소득별로 저소득층, 지역별로 읍면 지역 출신 학생들이 가장 많았다고 라 합니다. 네. 그래서 학종이 금수저 전형이 아닌 오히려 사다리 전형이라는 게 아, 이런... 그. 통계 결과를 보면은 또 맞는 어. 얘기 같기도 하고요.
0: 오늘 이제 이 수능안이 발표가 되면서 또 많은 여론들이 좀 형성이 될 텐데, 우선 지금까지 뭐 SNS 사용자들은 이런 이제 대학 입시, 수능제도 예. 이런 것에 대해서 어떤 의견들을 갖고 있나요? 지참 이게
1: 예, 많은 국민들은. 예, 이 학종이라는 것이 네. 금수저를 위한 전형이다라고 생각을 하고 있지만 실제로또 내용을 들여다보면 또 그렇지 않고요. 네. 그래서 SNS 사용자들은 학종에 대해서 도대체 음. 어떤 견해를 가지고 있을까. 감정 분석을 좀 해보니까 네. 35%가 긍정적인 견해를 가지고 있고요. 음. 24%가 부정적인 견해를 네. 가지고 있어. 우리 부정적인 견해보다는 긍정적인 견해가 많았던 것 같고요. 네. 네. 그리고 관련되는 그 감정어들을 살펴보면 불공정하다, 유리하다, 필요하다, 공정하다, 뭐 이런 에, 긍정적인 감정을 표현하는 단어와 부정적인 표현을 단어, 표현하는 단어가 모두 상위, 순위에 공존하고 있습니다만은 그래도 엇비슷한 가운데 그래도 학종을 좀 긍정적으로 바라보는 시각이 SNS 사용자들 사이에서는 많은 것 같아요.
0: 이거의 모든 지금 기준이 공정의 강점인 그렇죠. 것 같아요.
1: 모두가 학종에 의해서 입시를 치러야 한다는 것에 대해서는 동의합니다. 네. 원칙에 대해서는 동의하지만 그것이 절차상에서 얼마나 공정하게 음. 지켜질 수 있고 고등학교에 재학하고 있는 많은 학생들이 그들이 가지고 있는 어떤 뭐 경제적인 음. 계층이라든가 여러 가지 조건에 구애받지 않고. 네. 얼마나 공정하게 평가받을 수 있는 이 문제에 대해서 상당히 많은 국민들이 우려를 하고 있는
0: 거죠. 네. 또 이제 교육 문제라는 게 사실 공정만으로도 또 우리가 방향을 끌고 갈수 없는 게 학생들마다의 어떤 그 특성을 또잘 살려주기 위한 예. 다양성. 이것도 이제 그러니까 또 전목을.
1: 특히 요즘 4차 산업혁명 <웃음> 네. 얘기하는데 이 네. 학종이 맞아요. 나아갈 어. 방향은 맞는데 아, 이것을 얼마나 공정하게 운영할 것인가가 가장 네. 또 화두가 될수 있고요. 또 하나는 지금까지 이제 수능을 중심으로 정시로 입시를 치를 때는 이 감옥에 의해서 굉장히 그뭐 모르죠 객관화되고 일반화된 어떤 학원들이 지금 그렇죠, 나타나고 네. 있습니다만 앞으로 학교별로 다른 기준을 가지고 학종에 서 학교를 음... 학생들을 선발하게 되면 아, 그러니까
0: 학교를 이제 특성화하는 거예요. 예, 그전에. 굉장히
1: 또 다양한 분야의 음... 학원들이 생겨나고 아, 오히려 또... 사교육을 조장할 <웃음> 수 있다는 또 지적이 있습니다. 참 이래도 문제고 저래도 문제인데 그러니까
0: 사교육을 없애기 위해서 노력하는데 꼭그방편으로또 다른 사교육이 지금 항상 생겨나는. 저는 그치?
1: 대한민국에서 가장 혁신을 <웃음> 네. 잘 하고 빨리 해나가는 음... 그런 집단을. 저는 학원가라고 봐요.
0: 아 그래요. 아~ 네, 끊임없이 혁신을
1: 통해서 새로운 시장을 만들어가고 네. 있는 것.
0: 아요 아, 정말 학원 이제 의지해야 되는 이제 저도 이제 고학년 이제 엄마가 돼가고 있습니다만. 아 이거 정말 계속 이렇게 대학 입시 안들이 바뀌면 어떻게 아이들을 키워야 되나. 어쨌든간에
1: 좀 네. 많은 그 논의를 거쳐서 네. 가장 합리적이고 타당한 음. 방법을 찾아야겠지만 더 중요한 것은 앞서 말씀드린 것처럼 좀. 유지하는 것이 중요하겠어요. 네, 예, 그것이 뭐 모든 제도가 단점, 장점이라 자꾸 이게 바꿔가니까 오히려 네. 우리 시장에 더 어. 혼란을 주는 것 같습니다.
0: 자 빨리 가장 바람직한 방향을 연구를 하셔서 조금 이제 안정적인 교육 제도의 도입좀 좀 기다리도록 하겠습니다. 저는 세대학교 산업공학과 박희준 교수와 함께 얘기 나눴습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 알려지는 2030핫 트렌드 비 커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네, 전민기 팀장 나오셨습니다. 어서 오세요. 네,
2: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 네, 빅 퀴즈 부탁드릴까요?
2: 지난 화요일이 수능 100일 전이었군요. 예, 수험생들에게 격리 선물을 많이 하셨을 텐데. 선물도 시대에 따라서 진화를 하고 있는데 변하지 않는 전통의 선물이 있습니다. 합격을 의미하는 떡과 함께 수험생들에게 많이 하는 전통의 선물을 맞춰주시면 됩니다. 약간 찐득찐득하고 달고 끈적끈적한 음식이죠. 1번 껌, 2번 꿀, 3번 엿, 4번 빵.
0: 네, 중에 고르셔서 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 우리 앞서 대학 입시 얘기하면서 결국 이 사교육이 계속 생겨나고 결국 그 안에서 가장 혁신을 재빠르게 변화에 맞춰서 할수 있는 곳이 학원이라는 얘기를 했는데 참 아이러니하네요 자 아무튼 이제 오늘은 또 (2030) 하트렌드로서 학원에 대한 얘기 좀 나눠볼 텐데요 네. 학교는 학원 많이 다녀 나요? 저는, 저는 지금... 평균적으로
2: 한두 개씩은 다녔던 음... 것 같아요 중고등학교 때까지. 그렇죠. 예. 뭐
0: 예체능과 관련된 것도 다니고. 네, 초등학교
2: 때는 미술, 뭐 피아노 네. 했고 네. 중고등학교 때는 뭐 수학이라든지 음... 외과목들 했던 기억이 있습니다. 왠지
0: 많이 했을 것 같아요. <웃음> 부모님 많이 시켰어요. <웃음> 아니, 저는
2: 많이 시키셨는데 <웃음> 네. 제가 이제 선언했어요. 나 이제 이거 가봤자 딴 생각하니까 아... 빼주시라 해갖고 네. 예, 최소한으로 줄였던 기억이 있습니다.
0: <웃음> 아, 전국에 진짜 학원이 많잖아요. 이렇게 아파트 단지 보면 상가에 최대 한층 정도는 다 학원이고 네. 이런데 얼마나 되나요?
2: 그러니까 이제 학원이라는 말이 생긴 게한 80년대 때 이제 네. 나오기 시작했는데 38년 동안 한 50배 정도 늘어났대요. 네. 그래서 1970년에 한 1400개 정도 있었는데 1990년대는 2만 9천 개, 2000년에는 5만 8천 개로 늘고 2008년에는 뭐 7만 개 이상. 그래서 한이 38년 동안 전국의 학원 수가 50배 정도 넘었고 지금 2000 2017년 현재는 거의 뭐 10만 개 가까운 학원이 있다고 합니다. 그래서 뭐 여러 가지 학원들 어떤 게 가장 만나봤더니 뭐 입시 검정보습학원이 3만 3천 개가 돼서 전체 47%고요. 그 다음에 이제 예능 분야 학원, 외국어, 뭐 직업기술학원, 대학 편입학원, 인문사회학원, 어 이런 순으로 나타났습니다. 그래서 학원 수강생도 1970년 12만 명이었는데 1999 9년 1990년까지 이제 집계된 걸 보니까 179만 명한 네. 20년 사이 15배 수강생도 늘은 거죠.
0: 지금 더 늘었겠죠. 지금은 더
2: 늘었죠. 네,
0: <웃음> 우리 국민들은 정말 학원에 좀 열광한다 이렇게 표현해도 될것 같아요. 이게 네. 언제부터 시작된 거가요 그
2: 제가 좀 궁금해가지고 학원이 대체 언제부터 있었나 봤더니 어, 삼국시대부터 <웃음> 시작이 돼가지고
0: <웃음> 삼국시대요? <웃음> 네.
2: 그래서 이제 조선시대 이제 대표적 사학이 이제 서원과 서당 네. 예, 이렇게 쭉 나오죠. 그러면서 근대적 의미에서의 학원의 기원은 일제시대 때 민족 어떤 선각자들에 의해서 강습소라는 이제 네. 학원 형식의 이런 것들이 생겨났고요. 네. 19340년대 이제 조금씩 또 등장을 하다가 음. 어, 1957년, 61년 이때 뭐 어떤 학원과 관련된 규칙이 제정되고 그러면서 이제 우리가 말하는 학원이라는 건 1980년대 때부터 이제 학원이라는 음. 말이 예, 다 통용이 됐습니다.
0: 그러네요. 뭐, 고구려의 이제 뭐, 태학, 뭐, 그쵸? 그렇죠? <웃음> 고려의 국자가 뭐, <웃음> 네. 쭉 이렇게 보면. 근데 사실 그게 뭐 학원이라기보다는 그냥 이제 교육기관인데. 그렇죠. 음, 아무튼 그 교육에 대한 열의가 이렇게 컸다는 거를, 우리 민족성이라는 걸 확인할 수 있는데, SNS에서 학원에 대한 반응은 어떤가요? 석
2: 달간 143만 건이 언급이 되니까 어마어마하게 언급이 많이 <웃음> 네. 됐고요. 또방학기간이나더 그런 것 같습니다. 연관을 보면은 의외로 미술학원, 영어학원, 뭐 기숙학원, 이런 단어들 많이 떠올랐고요. 교육, 수업, 방학. 그 다음에 영어, 음악, 미술. 이런 과목이 좀 많이 나오는 거 보니까 여전히 그래도 영어학원이 인기가 영어학원. 아닌가. 이렇게 보입니다.
0: 이렇게들 다 열심히 보내는구나. 저는 이제 약간 저희 아이가 학원 이런 거에 굉장히 그 반감이 커서 아, 몇번 보내면 이제 거의 정말 딴 생각하고 그러더라고요. 그 그렇죠? 네. 진짜 그 어렸을 때 얘기처럼 해서 돈을 아끼지 않차원에서 거의 좀안 보내고 있거든요. <웃음> 아 근데 이런 얘기 들으면 이제 이게 내가 잘하고 있는 건가 학원을 보내야 되는데 좀 음. 아, 예. 안달라는 그런 마음이 좀 생기는 그럴 수 있죠. 거예요. 예. 근데 이제 그런 어렸을 때부터 학원을 자꾸 다녀서 그런지 요즘은 직장인들도 이게 평생 교육인가 봐요. 이 나이 들어서도 찾게 돼요. 그렇죠?
2: 그 요즘에는 음. 50, 60대 분들을 대상으로 네. 한 학원들도 또 많아요. 제2의 인생을 설계하기 위해서 창업이 런든지 그런 것도 많고 어, 말씀해 주신 대로 이제 20, 30대 중에는 이직을 위해서 이 휴가 기간에 어, 학원을 네. 다닌 사람이 많은데 그래서 제가 이제 빅데이터로 분석을 해봤습니다. 이직이라는 단어가 가장 많이 거론된다를 봤더니 11월과 1월인데 재밌는 건 7월이 이제 방학이나 휴가 기간이잖아요. 이때가 세 번째로 많이 이직이라는 단어가 언급이 됐고, 어, 이때 또 학원을 많이 다닙니다. 연관어를 봤더니 뭐 회사, 승진, 경력, 연봉, 면접 뭐 이런 단어들인데, 휴가 기간에도 이렇게 학원을 찾는 직장인들이 늘어났는데, 이유를 보면은 역시나 승진이나 음. 이직을 위해서거든요. 네. 그래서 이제 뭐 평생 직장 개념이 사라지다 보니까 계속해서 학원 다니면서 음. 나를 개발해야지만 더 높은 곳을 향해 갈수 있다라는 그런 생각들을 많이 한것 같아요. 네.
0: 저도 입사해서 한 2년 정도 학원 다녔었어요.
2: 아, 정말요? 무슨 학원 다녔요왜
0: 지금 생각해보면 네. 영학원 다녔거든요. <웃음> 그 뭔가 좀 여기 안주하면 안 된다라는 생각이 좀 들었던 <웃음> 것같아요근데그 이후부터는 이제 너무 게을러져서 그냥 안주를 해버리고 말았는데 <웃음> 아무튼 계속 이렇게 스스로를 채찍질하는 우리 어떤 음. 국민성들이 계속 드러나는 것 같아요. 학원이라는 얘기를 통해서 셀러던트라는 신조어도 있잖아요. 네, 네.
2: 셀러리맨하고 이제 스튜던트가 그러니까 합쳐진 건데 계속
0: 자기개발에 열중하는 그렇죠.
2: 이게 음. 참 어떻게 보면 사실 사실 이제 직업 정도 얻었으면 취미 생활 하면서 좋아하는 거좀 하면 좋을 텐데 계속 이제 어 승진도 해야 되고 이직도 해야 되고 퇴직 후를 또 설계하기 위해서 계속 이제 자기 개발에 열중하는 사람들이 늘고 있다라는 거고요. 어 자기 개발에 열중하는 직장인들 어떻게 보면은 본인이 원하기도 하지만 어떻게 보면 음. 사회적인 흐름에 밀려서 떠밀려서 네네, 하는 떠밀려서요. 경우가 더 많기 때문에 네. 좀 안타깝게 볼 수밖에 없죠.
0: 근데 음. 이제 이게 뭐 단순히 뭐 퇴직 후에 뭐 그런 거고 내내 내 어떤 스펙을 쌓는 차원이 아니라 정말 좋아서 내가 너무너무 하고 싶은 거라서 음. 내 취미 삼아 다니는 학원들도 있을까요? 그런 거. 것도
2: 있어요. 음. 그래가지고 이제 점심시간에 한다든지 아니면 야근 마친 후에도 이 네. 틈틈이 취미 활동하는 분들이 많은데 뭐 자투리 여가족이라고 불리기도 하고요. 요즘에는 이제 악기 배우는 분들이 좀 아, 많이. 저도
0: 악기 배우고 싶어요.
2: 네. 제 친구 중에도 이제 얼마 전에 피아노를 처음 학원 아. 다니면서 시작한 친구도 있고요. 뭐, 뭐, 다양합니다. 뭐, 요가도 음. 있고, 바리스타 학원도 있고, 필라테스, 영어, 중국어, 뭐, 어학학원, 그 다음에 각종 취미와 관련된 그런 학원들이 뭐 웬만한 건다 있다고 보시면 돼요. 저도 네. 찾아봤더니 정말 다양한 학원들이 많이 있었고 직장인들이 특히나 이제 본인의 어떤 여가 활동을 즐기기 위해서 네. 말씀해주신 대로 그렇게 짬을 내 가지고 네. 취미 활동을 하는 뭐 이런 거는 좀 긍정적인 모습이 아닌가 싶습니다.
0: 네, 제 주변에도 뭐 요리 이런 거는 기본이고 뭐 드럼 배우러 다니는 분들. 네. 그... 다양한 악기들. 요리학원 요새
2: 굉장히 인기라고 그쵸,
0: 하더라고요. 네. 조금 이런 거 말고도 좀 특이한, 특별한 학원들 있다면서요.
2: 그 이성과 대화하는 법이라든지. 이성이요? 네. 그러니까 아. 다른 성의. 뭐. 이게
0: 왜 필요하죠? <웃음>
2: 그러니까 대화의 기술이 좀 부족한 사람들을 <웃음> 어. 위해서 이런 것들이 있고, 소개팅에서 네. 이성과 뭐 대화하는 법을 그러니까 가르친다든지.
0: 미혼에 아직 쪽 그죠? 미혼의 네. 경우겠죠? 너무 네.
2: 공부만 하고 살다 음. 보니까 이성과 대화를 안 해봤다든지, 네. 사귀는 게 굉장히 어색한 분들을 위해서, 네. 뭐 과외도 많고 학원도 있고. 맞아요. 예전에
0: 2030때 그 얘기, 네. 트렌드에서 트레, 트레, 얘기했던 적이 있어요. 예. 피규어
2: 학원도 있습니다. 그래서 피규어 뭐잘 만드는 음. 거 가르치는 <웃음> 학원도 있고요. 네. 뭐 요즘은 캘리그라피라고 해요. 글씨 예쁘게 쓰는 거뭐 이런 것들도 있고 뭐이 밖에도 워낙 다양해가지고 찾아보시면 본인의 취미에 맞는 건 어떤 것이든 다 학원이 존재한다는 음. 점 알아두시면 좋을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 이제 학생들에게 학원은 그냥 일상 그 자체인데 중고등학교 때 지금 방학기간이잖아요. 사교육 받는 게뭐 당연한 일로 요즘 여겨지고 있죠.
2: 그렇더라고요. 그래서 방학기간 동안 73.4%의 뭐 초중고 학생이 사교육을 받고 있대요, 실제로. 네. 그리고 이들이 받는 사교육의 개수가 평균 한 2.3개 정도. 그런데. 음. 부모들한테 물어봤더니 어 이런 경우도 있더라고요. 방학 동안에는 봐줄 사람이 없어서 그냥 학원으로. 그게 커요. 유가 대체개념으로
0: 학원 보내는 게 커요. 맞아요. 네, 그리고
2: 뭐 주변에 보면 다 보내니까. 네. 왠지 내 아이가 집에서 놀고 있으면 속이 타는 거죠. 음. 그러다 보니까 네. 보내는데 어 초등학생이 한 2.5개 정도 학원을 다니고요. 중학생이 2.4개 고등학생이 2.2개. 미취학 아동도 1.9개 정도 음. 다니는데 이 방학 때 사교육비를 봤더니 평균 한 53만 원 정도 네. 연령대별로는 고등학생이 73만 원으로 이게 좀 만만치가 않더라고요. 그래서 돈도 좀 들기는 하고 음. 방학 때도 쉴수 없는 우리 아이들의 현실을 보여주고 있습니다.
0: 네, 뭐 어른들이 아까 전에 좀 특이한 이색적인 학원들 얘기도 했지만 요즘 학원들, 학생들 다니는 학원들도 굉장히 특이한 것들이 많다 하고요.
2: 아이돌 학원이 있대요. 그래가지고 (웃음) 교육 (웃음) 일 이번지로 불리는 게 이제 강남구, 예 아, 네, 대치동 음, 쪽인데 뭐가 있죠 여기서는? 그러니까 뭐 실용 음악이라든지
0: 댄스, 댄스,
2: 연기 뭐 이런 아, 거 봐야 치는 거고요. 네. 저희 때만 해도 뭐 태권도, 피아노, 웅변 주산 이런 게 유행이었는데 네. 요즘은 워낙 그 예체능 쪽의 사교육이 음. 어마어마하게 확장됐다고 하고요. 네. 아이돌을 희망하는 학생들이 워낙 많다 보니까. 네. 또 부모님 입장에서도 이제는 좀 적극 지원을 해주는데, 음. 사실 뭐 쉬운 현실은 아니지만, 그래도 이렇게 아이돌 학원을 다니는 아이들이 많다고 합니다.
0: 아, 이것도 어렸을 때부터 이렇게 차근차근 체계적인 교육을 받고 아이돌이 되는 거면, 아무리 요즘 예전에는 뭐샛별처럼 <웃음> 떠오르는 모습, 뭐 이런 게 별로 없겠네요.
2: 요새 뭐그 뽑는 거 보면 은 워낙 그렇죠? 치열하고 워낙 잘하는데도, 그러게요. 그러니까 뭐 바늘구멍 통과하기좀 음. 됐죠.
0: 대학생들은 전공 수업도 학원에서 보충으로도 배운다면서요?
2: 이게 참 저는 저희 때는 없던 아, 거였는데. 굳이.
0: 예. 그래서
2: 특히나 (웃음) 이 대학에서의 전공을, 사교육을 배우는 게 학점을 잘 따야 되잖아요. 근데 요즘에 뭐 외국 출신이라든지 외국에서 이제 교육받고 온 학생들이 많기 때문에 음. 상대평가에서 이 학생들을 이 어학으로 이기기는 쉽지가 네. 않다고요. 그러다 보니까 주로 어학 쪽에 많이 어 이게 쏠려 있긴 한데, 어, 굉장히 이 학원들을 방학을 이용해서 많이 다니고 있고, 심지어 한 학기 다니고 휴학을 하면서까지 아, 어. 어학을, 어, 학원을 통해서 전공을 네. 배우는 학생들이 요즘 많다고 합니다.
0: 어, 아유, 그렇게까지. 해야 되나요?
2: 근데 아, 그래.
0: 조금 마음을 놓으면 아 근데 그렇게, 그렇게 말하기가 쉽지 않은 거예요 이거는 이제 나의 취업과 직접적인 관계 예, 요즘에는 때문에. 뭐 저희
2: 때는 사실 3점 좀 넘으면 됐는데 이제는 거의 4점 가까워야지만이 예. 또 취업이 잘 되는 그런 시대다 보니까 그렇죠. 그렇죠. 학점도
0: 뭐선동률 뭐 방어율이네 뭐 이러면서 약간 이제 굉장히 뭐 무용담처럼 막 되게 멋있잖아요 그런 게또 그때 당시에는 저도
2: 1학년 때는 거의 공부 안 했었거든요 이제는 예.
0: 그러면 정말 정신 나간 학생을 취급받습니다 네. 요즘 인기 끝 하는 학원 중에 독재 학원이 있다고 하는데 이건 뭔가요?
2: 이게 저는 참... 새로웠어요. 뭐냐면은, 네. 그니까 반수하는 학생들이 많대요. 대학교 음. 다니다가 휴학을 해놓고서 네. 다른 학교로 이제 새롭게 시험을 보기 위해서 준비하는 학생들인데, 보통 재수학원 하면은 가서 이제 선생님들한테 배우잖아요. 네. 그런 게 아니고 선생님은 없고 혼자서 공부하는데. <웃음>
0: 그게 학원이에요.
2: 예. 근데 왜냐면 이제 공부 의지가 약해지잖아요. 집에 아. 있으면 TV도 보고 하니까. 네. 여기서 그냥 학생 주임처럼 그 시간만 음. 통제해주고, 종 쳐주고, 그래서 본인이 그런 공부하는 환경만 만들어주는 건데, 음. 지금 이런 독재학원이 보통 오전 8시부터 밤 10시까지 운영이 되고 있고, 학원비가 한월 30에서 50만 음. 원인데 서울 지역에 지금 100개 정도가 넘는 학원이 네. 있다고 하니까 좀 새로운 풍토가 아닌가 싶습니다. 아,
0: 공교육이 담당해야 될 것을 이렇게 좀 사교육 시장으로 자꾸 사람들이 몰리고 있는 거 안타깝고 또 어, 정말 우리가 비워야 되잖아요. 이 비움의 미학을 좀 실천할 줄 아는 뭐 그런 여러 가지 좀 생각을 해보게 되는 학원 트렌드 오늘 함께 살펴봤습니다. 비커뮤니케이션 전문기 팀장이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. <웃음> 자, 삼삼사사님, 오늘, 어, 정답, 비키즈 정답, 엿, 잘 맞춰주셨고요. 어, 아이들이 다 졸업했을 때, 수능 때만 되면 입시에 떨어져서 울었다. 울면서 다녔던 아픈 기억이 떠오릅니다. 입시를 앞둔 수험생과 부모님들이 얼마나 힘든지 마음에 와닿습니다. 해주셨고요. 99, 9777님 9 시험의 고통 언제쯤 벗어날 수 있을까요? 학생 여러분 힘드시죠? 하시면서도 경례 문자 보내주셨습니다. 자 오늘 방송 마무리하고요. 내일 뵙겠습니다. 지금까지 아서 최연정이었어요. 고맙습니다.